0: Quero começar o episódio de hoje com essa musiquinha aqui, já que o tema tá meio mágico. Quem trabalha se relacionando com pessoas sabe que é imprescindível que a gente faça o cliente se encantar pelo nosso serviço ou produto, ou até mesmo pela nossa marca. E para falar sobre como encantar clientes, eu convido ela, que afirma que não tem nada de magia nisso, que é pura estratégia. Lúcia Freire, estrategista de negócios e conteúdos, fundadora da Fala Fox, uma agência de marketing digital. Além de viciada em café, livros e cães, ela também é viciada em encantar pessoas. Seja bem-vinda, Lu.
1: Obrigada, Carol. Ah, a gente acha que é mágica, mas toda mágica tem também ali o seu. Passo a passo do feitiço tem a sua palavra mágica, né? Não é simplesmente um desejo puramente. E,
0: Lu, eu quero começar com a conceituação. Explica para os nossos ouvintes o que, que é encantar um cliente.
1: Então, a grande questão é que na maioria das vezes o cliente ele tem uma visão dele, né? Do que, que ele quer de você. Principalmente quando gente está falando de marketing digital... É muito comum o cliente chegar até uma agência, até um social media, com o que ele acha que ele quer, né? E encantar o cliente é conseguir mostrar para ele que às vezes ele tem uma visão muito pequenininha de todo esse mar que é a grande... Esse grande mar que é a comunicação. E encantar o cliente, para mim, né, dentro do, da forma como eu trabalho, é conseguir mostrar para ele que ele tem mais soluções do que ele está enxergando naquele momento. Porque acho que é, enquanto empreendedores, né, todos nós somos. É, so, so, nós resolvemos os problemas, nós solucionamos questões. Então, quando eu apresento para um cliente várias soluções ou mais soluções do que o que ele estava esperando, não tem como esse cliente não se encantar com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou oferecendo. E isso independente do serviço que você está fazendo. Né? No meu caso, a gente faz com marketing digital. Mas os meus clientes, por exemplo, não são clientes de marketing. E a gente trabalha dessa mesma forma para os próximos clientes. vários clientes deles, né? A ideia é você conseguir mostrar... Uh, um, criar um universo de soluções. Onde a pessoa não consegue mais... Nossa, eu preciso disso. Eu preciso dessa pessoa na minha vida. Eu preciso desse serviço. Porque ele vai solucionar tudo como um passe de mágica. É mais ou menos essa minha visão de negócios.
0: E engraçado, Luke, quando a gente fala sobre encantar clientes, quando a gente vai pesquisar sobre o assunto, a primeira coisa que vem é o jeito Disney, o segredo da Disney, né? Quando, na verdade, ninguém precisa ir para Orlando para realmente aprender, né?
1: A Disney, ela é, vamos colocar assim, pelo menos para mim, que, na, que cresci na década de 90, a Disney era o grande símbolo, né, do sonho de você realizar o sonho. Você ia para Disney você podia se sentir uma princesa, você podia estar dentro daquele castelo. Então, a, o jeito Disney, ele é, ele é o jeito de você uh, criar um universo onde a pessoa sente que está tudo perfeito, tá tudo, é, é tudo incrível. E aí você cria todo o universo, né? não adianta simplesmente dizer assim, ah, agora você é uma princesa. Não, essa pessoa precisa se sentir uma princesa. Então tem a música, tem a magia, tem o, o, a construção em si do castelo, é, as falas com que a gente vai trabalhando, a própria comunicação da Disney para que você se sinta dentro daquele universo, né? Então, é, é, quando a gente fala na Disney, a gente está falando principalmente da materialização do sonho dessa pessoa, do que, que ela deseja, do que, que ela quer. Né? A gente, enquanto... É, é, menina que queria a Disney, o objetivo era o quê? Porque a gente queria ser a princesa da Disney, né? Ninguém tava indo lá para ser, tipo, a rainha má. A gente queria ser a princesa da Disney. A gente queria ter o príncipe encantado, a gente queria ter os parceirinhos que arrumassem a cama da gente. O que que é isso? É resolver problema. Então, qual que era o problema dela lá? Ela tava sozinha, né? Eu gosto muito da, da Estrada Branca de Neve. Ela tava lá sozinha e, e encontrou os anões. Então, qual que era o dia a dia dela? Qual que era o problema dela? Ah, então tem os bichinhos da floresta que vão passar o dia com ela. Tem os anões que tratam ela como uma princesa. Tem o próprio príncipe que encontra ela. Olha só, ela não faz nada. Ela tem tudo de mão beijada. Ela tem todo o universo para ela. E nós, enquanto empreendedores, é, a gente precisa entender qual que é o desejo do cliente da gente. Que não é o que na maioria das vezes ele está pedindo. Na maioria das vezes, eu falo assim, não porque eu quero isso, isso, isso. Tá, eu entendi o que você quer, mas o que que é que você quer? O que é que tá dentro, por trás desse desejo principal, esse desejo mais aparente? O que é que tem lá no fundo? Eu acho que é isso que a Disney faz muito bem feito, é entender que toda menina nos anos 90 queria ser aquela princesa. E quando a gente fala, ah, eu vou para Disney, ah, porque eu vou passear, eu vou viajar, mas no fundo era a gente queria ser a princesa. Né? Então, é isso, é entender o que, que o cliente da gente quer por trás do desejo que ele está trazendo de forma mais objetiva e clara para a gente.
0: E como é que o um empreendedor pode encantar o seu cliente, sim. É, a gente, aqui na Rede, a gente trabalha muito com pequenos empreendedores, médios empreendedores, né? Então, é, muita gente às vezes pensa assim, nossa, mas eu não sou nenhuma Coca-Cola para poder fazer aquela coisa da felicidade, do encanto. Mas nós, pequenos empreendedores, também podemos encantar os nossos clientes. Então, qual é o ponto de partida? Além do, depois do entender o objetivo, entender o desejo
1: é ouvir, ouvir o que o cliente não está dizendo. Por exemplo, quando a gente faz, é, quando eu faço uma entrega de um, de um serviço, de um de material, ouvir a reação dele, entender o que que ele está, o que que ele, o, o, o sentimento que ele tem sobre aquilo ali. Então, por mais que a gente seja, não, nós não, tem, não tenhamos todo o poder da Coca-Cola ou da Disney, por exemplo. Entender o nosso cliente é a parte principal do nosso trabalho. Não importa. Eu, eu falo muito isso quando eu dou aula e toda vez que eu dou aula sobre isso, eu vejo as cabecinhas explodindo e eu fico nossa, gente, eu devia falar mais sobre isso. Acho que o mundo devia saber sobre isso. A maioria das pessoas se apega ao que elas
0: vendem. Então, assim, ah, eu Só vendo... Um Rapidinho. Deu uma e? travada. Deu uma travada. Começou a travar quando você falou assim, a maioria das pessoas... É
1: a maioria das pessoas se apega àquilo que elas vendem, né? Então, por exemplo, eu vendo uh, o gerenciamento de redes sociais, por exemplo, é um dos serviços que a gente oferece, tá? Não, eu não vendo o post, eu não vendo a cópia. O que, é que a gente vende? A gente vende o tempo do cliente, porque enquanto ele não está precisando se preocupar com a comunicação dele, com a estratégia de comunicação dele, ele está... É, focando na venda, no cliente dele, no serviço dele. né, é, um, um psicólogo, por exemplo, um terapeuta, ele não vende a terapia, e todos eles ficam sempre olhando para a minha cara, tipo, nossa, do que, que ela está falando? Ninguém vende a terapia, que a gente não quer comprar o processo, eu não quero comprar semanas indo até um local ou encontrando uma pessoa pela internet para falar sobre os meus, os meus casos, as, 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 as minhas questões. O que eu quero, no final das contas, é me sentir bem no final da terapia. E a maioria das pessoas está focando no que eu entrego. Ah, eu, eu vendo uma terapia, eu vendo um produto, eu vendo um serviço. Quando, na verdade, a gente precisa entender o que é esse cliente que está consumindo esse produto, esse serviço, essa terapia. O que, que ele quer? Ele quer se sentir bem. Ele, no final de tudo, ele quer é, reafirmar quem ele é para o mundo. É uma das primeiras uma das primeiras coisas, por que, que a gente compra? Né? Por que, que eu consumo qualquer coisa? Eu não consumo por conta da Carol, por causa da Lu. As pessoas que seguem a gente, consomem o nosso conteúdo, o nosso serviço, eles não fazem isso porque Carol é legal, porque a Lu é simpático. Não! Eles estão fazendo isso porque eles estão falando para o mundo quem eles são. Então, eu, enquanto empreendedora, preciso entender quem é essa pessoa, qual que é o desejo dele, qual que é o sonho, qual que é a sombra daquilo que... Ele está desejando e que talvez ele não esteja conseguindo. E é aí que eu entro com a minha solução. Ou seja, o produto, o serviço é a última instância do que eu vou oferecer. Eu vou oferecer soluções de forma que ele se sinta bem, de que ele se sinta realizado, de que ele sinta que o sonho, o desejo dele está sendo atendido para, no final, eu fazer uma oferta de um produto. Aí a pessoa já não tem como não fazer a oferta. Não tem como ela não falar, nossa, eu realmente preciso disso, isso é para mim. Porque você atendeu todas as necessidades intrínsecas antes de você colocar a venda de um produto, de um serviço. Então, tirar o foco do que você entrega e colocar o foco de para quem você entrega isso. Quem pode se beneficiar? Qual que é o benefício que isso traz? Pronto. Aí você mesmo não tendo o tamanho da Coca-Cola ou o tamanho da Disney, você consegue resolver o problema daquele cliente daquela pessoa específica e consequentemente ela vai comprar o seu produto, o seu serviço. Não tem como não comprar.
0: É engraçado que você está falando isso, que recentemente eu estava fazendo uma aula sobre storytelling e aí o professor falou assim, é, não é o que você conta, é como isso vai afetar o outro, o que o outro vai ganhar com isso. Não é, o, não é simplesmente você virar e falar assim, nossa, eu sou especialista em marketing digital. Eu, sou, eu faço posts como ninguém, eu consigo vender a mãe através do Instagram. Tá, mas e aí? Como que isso vai afetar a outra pessoa que está no outro lado da tela? Né? E, eu achei muito interessante, porque o, 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 o fazer esse paralelo entre a contação... A, Contação de história, que é o storytelling, a forma de você contar a história, com essa parte de ouvir o cliente. E a gente está tão carente ultimamente, né? Se você se propõe a ter um negócio digital e você diz que vai responder pelo WhatsApp, você tem que responder. Isso é o primeiro compromisso. Porque você está ouvindo, você está ouvindo, você tá se comunicando, tendo um contato direto com uma pessoa que vai poder fazer, que isso vai poder ser. Fazer total diferença na vida da pessoa.
1: Com toda certeza. Essa parte do atendimento, então, eu falo muito com, com as meninas, assim, não adianta você estar tá no Instagram, aí você vai lá fazer um story, você é super animada, responde todo mundo: nossa, faz vários Aí na hora de você atender a pessoa no WhatsApp, você é seca, você é fria. Não, você tem que ter uma unidade de comunicação. Então, assim. Se eu sou super simpática lá na hora que eu boto a minha cara no sol, eu também tenho que ser super simpática na hora que eu vou atender a pessoa. É óbvio que a gente tem alguns limites uh, de, de, de atendimento, obviamente, porque somos uma empresa, porque temos uma visão de negócio sobre o que a gente está fazendo, mas, ainda assim, a gente não pode ser díspare, né? Então, assim, se eu estou num canto sendo super simpática, super alegre, não adianta eu chegar na minha aula e ser toda seca, não adianta eu chegar no meu atendimento ao cliente e falar, ok, tudo bem, então tá aqui o seu preço, tá aqui o seu produto. Não, eu tenho que continuar aquilo que eu trouxe da, da, do, do canal que essa pessoa me conheceu. Se então, ela me conhecer lá no YouTube, eu tenho que trazer a mesma, o mesmo tipo de comunicação. Que, inclusive, o ideal é que a gente tenha o mesmo tipo de comunicação em todas as redes, né? Mas a gente entende que, dependendo do formato, a gente também tem um pouco de... Ah, uma pessoa é mais tímida, a outra pessoa é mais falante. Então, tudo bem. Dependendo do formato, você vai mudar um pouquinho ali a sua forma de comunicação. Mas, de certa forma, o DNA da sua marca, ele tem que estar em todos os pontos de contato. Desde o primeiro momento em que essa pessoa te conhece até o momento em que ela recebe o, o seu produto, o seu serviço no pós-venda, né? Que é uma outra coisa também que é super deixada de fora, né? A gente fala sobre, muito sobre vender, 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 vender. Quando, na verdade, o pós-venda é um dos pontos mais importantes para que a gente continue vendendo depois, né?
0: Sim. E tem diferença, Lu, entre as estratégias usadas no digital e no físico? Ou a gente consegue adaptar é, é, para os dois ambientes
1: uma coisa é pensar na estratégia do negócio, que a estratégia de negócio ela vai precisar abarcar todos os pontos de contato físicos ou digitais outra coisa é pensar na minha estratégia de comunicação que obviamente quando eu falo sobre comunicação eu também estou falando inclusive do meu ponto de contato físico porque eu também tenho é... por exemplo uma pessoa que tem um espaço físico real ela tem vitrine, ela tem banner, ela tem a própria cultura da empresa com um vendedor, com um atendente que está dentro do, do estabelecimento dela. Ela tem a disposição visual, né? O template visual do lugar onde ela está. Então, tudo isso também são formas de comunicar do mesmo jeito que a cor, a sua paleta, o seu design no Instagram, tudo, então, todos são. Só que, obviamente, a gente precisa entender que cada meio tem o seu... É, é, o seu ethos, né? Vamos colocar assim, a sua prática dentro de cada meio. A própria internet, dependendo do, do, do canal que você utilize dentro dela, ela vai mudar essa forma também de comunicar. Agora, tudo isso tem que estar interligado, né? Então, você faz primeiro o DNA da sua marca, você vai lá, consegue definir qual que é a menor partícula da sua marca, que carrega todas as suas informações, e aí você aplica ela em todos os canais. Então, assim, como que é se eu tenho uma marca, por exemplo, extremamente ativa, energética, vibrante, expansiva, como que eu coloco essas características no meu local físico? Como que eu coloco dentro do meu site? Como que eu coloco dentro do meu perfil do Instagram? Então, é entender quem eu sou e como eu ajo em todas essas variações de lugar. É que nem a gente quando a gente está trabalhando, a gente tem uma determinada postura. Quando a gente está com os nossos amigos, a gente tem outra. A gente não deixa de ser a gente, mas a gente tem variações da nossa personalidade, né? Então, se eu estou no meio de amigos, eu vou rir bem alto, bem, bem gostoso, prazeroso. Se eu tô, às vezes, num ambiente mais é, 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 profissional, então eu vou rir um pouco mais delicado, eu vou dar um, um diminuir ali meu tom, porque segundo meu marido e meus filhos, eu rio que nem bruxa. Então, por exemplo, eu não posso rir de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? infelizmente. Então, é um ponto. Como que a minha marca se comunica em cada um dos locais que eu estou entrando em contato? Isso que você falou do storytelling é muito legal, porque o storytelling é justamente o que vai fazer. É como se fosse a linha que costura todas essas coisas juntas. Então, dependendo da sua estratégia, você consegue começar um storytelling no digital determinado físico, por exemplo. Você começa uma ação é, a partir de um perfil que vai terminar com a pessoa dentro da sua loja, dentro do seu consultório, dentro do seu estabelecimento. E o storytelling é que vai alinhavar tudo isso e vai contar como você resolve o problema das outras pessoas. Eu acho que esse é o foco de tudo. Como que você resolve o problema das pessoas que chegam até você.
0: E eu já falei isso em outro episódio e eu acho muito legal, assim, é, a maioria das pessoas, principalmente no, no Instagram, é, falou assim, ah, não, você tem que conhecer, as, você tem que focar nas dores do seu cliente, né, e num outro episódio a gente comentou sobre isso, que muitas vezes, você não, o, o, o trazer a dor pode ser muito doloroso para aquela pessoa, né? Então que você não tem que focar na dor, você tem que focar na solução, como você está falando. Você tem que focar no que, no que você, profissional ou você, empresa, vai trazer de bom para aquela pessoa, como que você vai afetar de forma positiva a vida daquela pessoa, né? Não é o falem bem ou falem mal, mas falem de mim, é o, o eu estou aqui para ajudar. Eu tenho um propósito. Né? Toda empresa tem um propósito existir não é só vender não é só pelo dinheiro por mais que seja importante mas o, o, você tem um propósito de, de seu trabalho ajudar pessoas né? de elev, elevar o nível vamos dizer assim das empresas enfim cada empresa tem, tem a sua mas essa, essa questão de você trazer o ponto positivo você focar na solução, e não na dor, né, é importante você conhecer a dor, mas você focar na solução, eu acho que é um bom caminho, né, quando você quer encantar o seu cliente.
1: Com certeza, a dor, ela não é que a gente vá é, ignorar a dor, na verdade a dor nos ajuda a entender como que eu posso solucionar, né, então assim, se eu sei que a dor do meu cliente é que nas minhas alunas é, é sempre isso, né, eu não sei o que fazer, eu paro, eu sei, eu já entendi que o digital é importante, eu já entendi que o conteúdo é tudo, eu já entendi isso. Ok, eu não sei o que fazer. Então, obviamente, que depois de cinco anos trabalhando com isso, eu sei apontar por que ela não consegue fazer. Né? Na maioria das vezes, a gente tem lá o... Um, um, principalmente a parte do storytelling. Ah, ah, é assim. Minha vida não é importante. Nossa, eu já ouvi isso, assim, inúmeras vezes. Minha vida não é importante, mas eu não tenho nada no meu dia que seja importante para você. Calma. Já parou para ver o que você vê das outras pessoas? Às vezes, você tá vendo o almoço da criatura e tu acha que isso é importante? Não é. Mas a forma como ela conta te faz ficar ali. Te faz querer participar daquele evento que ela está mostrando. Então, é, é, na maioria das vezes, é valorizar a sua própria história. Agora, como que eu vou falar isso para a pessoa? Assim, olha, você não valoriza a sua história, por isso que você não sabe o que escrever. Não. Eu não compro nada de uma pessoa que fala isso para mim. Claro que não, porque é duro ouvir isso, é duro a gente ouvir que a gente não está valorizando o nosso próprio trajeto, que a gente não está se enxergando, imagina alguém apontar o olho dele e falar assim, você não está se enxergando, você tem medo de ligar uma história porque você está com, com vergonha da sua imagem, Você é agressivo, isso dói, isso incomoda, é, é inclusive um ponto que a galera da terapia deveria entender. Porque eles querem que o povo comente. Tem várias pessoas. Ai, Lu, ninguém comenta no meu post. Eu vou lá olhar e Meu, mas reparou que para a pessoa comentar aquilo ali, ela tem que assumir para você, para ela, para o mundo todo, que ela está vivendo aquela situação? Eu não comentaria. Então, a gente tem que entender um pouco a dor e mostrar a solução. Mas, olha, quando a gente olha para a nossa história com mais carinho, a gente começa a perceber vários pontos que são, além de muitas vezes uma grande superação, são pontos estimulantes para as outras pessoas. Com a sua história, você consegue talvez estimular uma outra pessoa, é, motivar aquela pessoa, aí a pessoa começa a ganhar. Mas, Aí, eu, aí vem o segundo ponto, né? Que assim, ah, mas eu não sei fazer isso, né, Den? Primeiro ela vem do... Né, minha vida não serve de nada. Eu, aí daqui a pouco, mas eu não sei fazer isso. Não, calma, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Vamos de pouquinho em pouquinho. E aí eu tenho uma técnica, né? Que eu trabalho com elas, para elas desenvolverem esse olhar sobre a própria vida. E aí, muita gente tem o... E eu só faço isso depois que a pessoa já tá comigo. Que a gente já tem um relacionamento. Que eu já tive ali mais duas, três reuniões com ela. Porque no início... É muito doloroso você apontar dores para as pessoas, sabe? Então, é, é isso que você falou: de às vezes é doloroso apontar a dor, dependendo do nicho da pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A terapia, relacionamento, às vezes, até a galera da advocacia, né? Quando fala, eu tenho, já tive cliente que era sobre divórcio. É muito difícil você falar. Você está tratando de, um, de partes muito delicadas do, do outro. Então, você queria que essa pessoa comente, que essa pessoa curta... Pera aí, nem tudo é pelo engajamento. Às vezes, aquele conteúdo é muito importante. Precisa estar no mundo. E você, como produtor daquele conteúdo, como a pessoa que coloca aquilo no mundo, na hora de você escolher lá o seu CTA, né? Tudo tem que ter CTA. Você não pode deixar de ter CTA. Você não pode fazer um post sem CTA. Pode sim, amor. Claro que pode. Porque dependendo daquilo que você vai colocar no mundo, você não tem como pedir para essa pessoa curtir ou enviar aquilo ali, sabe? Tipo, vai reverberar nela. Daqui talvez uma semana a pessoa vai estar pensando naquilo que tu escreveu. E faz muito mais sentido do que ela curtir, do que ela compartilhar. Tipo, ela está revendo a própria vida. Então, curtir, compartilhar, enviar, às vezes são coisas muito fracas de acordo com o que você consegue despertar dentro daquela pessoa. Eu vejo, eu tenho uma cliente que é nutricionista e a gente vê muito isso na nutrição, pessoas querendo emagrecer, querendo ficar mais magra, e a gente vai entender por que essa pessoa quer ficar mais magra, por que essa pessoa está querendo. Mais... E você não pode simplesmente sair pontando o dedo assim na dor dos outros, sabe? É... E talvez seja uma parte da responsabilidade social que a gente tem enquanto produtor de conteúdo. Uh, uh, talvez esse seja um ponto que é a internet, eu sou muito entusiasta da internet, muito, mas é um ponto que talvez a, a, essa comunicação mais descentralizada tenha se perdido, que é quando a gente tinha, né, você como, como jornalista vai saber, <risos> quando a gente tinha a comunicação centralizada num polo emissor e tudo mais, uh, existia, eles têm uma certa consciência de o que eu falo reverbera na, na massa da população. Né? Vai para o jornal, vai para a televisão. Então, a gente tem uma certa consciência do que, que a gente está fazendo. Mesmo que essa consciência seja turpada, mas ainda assim eles tinham essa consciência. Quando a gente vai para a internet, onde cada um pode falar o que quiser, muita gente vai para a internet falar o que quer sem entender que a sua fala agora tem um peso social tem uma responsabilidade na vida do outro. Então, não dá para ser tudo pelo engajamento. Não dá para ser tudo pela viralização. Às vezes, é entender que, às vezes, você vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. E o que, na maioria das vezes, a gente precisa é conquistar uma pessoa. Se, com seu post, você conquistar uma pessoa, pronto, você ganhar um cliente. Você não precisa viralizar para ganhar um cliente. Você precisa ganhar um cliente. Então, se preocupar com essa pessoa, entender essa pessoa, ser acolhedora, como você falou, dessa pessoa, com certeza você faz a venda. E você encanta, porque você já mostra o diferencial da maioria das pessoas que não está preocupada com ela, está preocupada em vender.
0: E para quem está começando agora, Lu, assim, tipo, a gente, muita gente que segue a Redem, é, ah, eu, eu quero começar, mas eu não sei para onde começar a empreender, né? Para quem está querendo começar agora do zero, que dicas que você dá, assim?
1: primeiro, é entender como você pode ajudar. Na maioria das vezes, tem, inclusive, tem alguns guias que explicam isso melhor, assim, é, Mas é, é entender, assim, como... Uh, eu sempre digo que a gente não tem uma ruptura, né? A gente não... Tudo que eu aprendi, eu fiz administração, eu fiz química, e depois eu fiz jornalismo. Sim, sim. <risos> Na verdade, eu fiz é, administração química e jornalismo. E também fiz estética. Então, a pessoa fez um monte de coisa na vida. E quando eu comecei a empreender, na minha cabeça era assim... Agora eu vou empreender com jornalismo. E aí eu comecei a empreender com jornalismo. Até eu perceber que tudo que eu sei hoje é uma junção de todas as coisas que eu vivi. Então, quando eu falo para você, sou estrategista de negócio... Poxa, eu fiz administração, eu aprendi muita coisa na administração. Eu nunca atuei como administradora porque eu parti para outra área. Quando eu entendi que assim, ah, não é exatamente isso aqui que eu quero para a minha vida... Mas são conceitos que hoje me ajudam a focar e a falar para a pessoa assim, olha, pega esse rumo aqui que talvez você tenha um, um, uma orientação melhor. Você vai chegar talvez no lugar onde você queira mais rapidamente. Então, quando eu entendi que... Obrigada. Quando eu Café. Aceita um café? Ai, eu <risos> sempre aceito um café. <risos> Porque eu não consigo viver sem café. Então, é entender como eu posso ajudar. Faz tudo. Faz uma reunião de tudo que você já aprendeu na sua vida. Não importa se forma formal, de forma informal. Às vezes, um livro que a gente leu traz tanto conceito, tanta, tanta motivação, tanta modificação interna na gente, que aquilo é considerado, para mim, uma forma de aprendizado. Então, junta tudo isso entende como eu ajudo as pessoas. Meus amigos, minha família, as pessoas que me procuram. Como que normalmente elas procuram a minha ajuda? Eu sou uma pessoa, às vezes, de fazer, de ir lá, de ajudar, de botar a mão na massa. Eu sou uma pessoa, às vezes, mais de pensamento. E dali você começa a, a, a sinalizar, né? Então, assim, ah, talvez eu seja uma pessoa do fazer. O que, que eu sei fazer? Sei fazer com a mão, sei fazer... Dali... E, e até você encontrar aquilo que você vai fazer com o melhor que você tem. Que às vezes, a gente quer empreender... Eu falo muito isso da química. Quando eu fui fazer química, eu adorava química, apaixonada por química. Eu sabia muito química. Fui para o FRJ, durei quatro períodos, assim, e foi extremamente maçante para mim. Fiz cálculo um, fiz cálculo dois... E eu ficava assim, meu, isso não é para mim. Porque, no fundo, a minha habilidade não era que Por mais que eu estivesse fazendo, estivesse conseguindo, era doloroso, era cansativo. Quando a gente vai empreender, a gente precisa empreender com aquilo que é mais fácil para a gente. Exatamente porque empreender não é simples. Então, quanto mais a gente puder simplificar, a gente simplifica. Então, assim ah, Eu vou empreender com brigadeiro. Meu, meu brigadeiro é muito bom. Você gosta de fazer brigadeiro. Ele não pode ser só ser bom. Você tem que gostar de fazer aquilo ali. Você tem que acordar de mim e falar assim, cara, que incrível. Hoje o meu dia vai começar e eu vou fazer brigadeiro. É com isso que na maioria das vezes você tem que empreender. tipo Eu gosto de cachorro. Eu amo cachorro. Como eu posso empreender com cachorro? É isso. E porque quando você traz o teu sentimento, o teu desejo e a tua habilidade você, você passa pelos caminhos do empreendedorismo que são cansativos, pesarosos, mais facilmente, porque você já não está tendo que ter dificuldade de fazer em si. Né? Então, quem está começando, esse é o primeiro ponto, entender como eu posso ajudar com o melhor que eu tenho em mim, com algo que eu tenha prazer de fazer. É, não é tipo, vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Ah, vou fazer marketing porque tá todo mundo fazendo. Aí eu tenho que estudar o marketing, eu tenho que aprender o marketing, eu tenho que... Meu, será que não tem nada que você já saiba agora e que você pode aproveitar? Às vezes tem.
0: É, eu tenho uma conhecida que o sonho dela era ser aeromoça. O sonho dela era ser aeromoça. Ela foi, estudou, fez o curso, viajou, fez não sei o que. Quando ela se formou, ela não conseguiu emprego. E ela ficou, tipo, extremamente frustrada porque, caraca, ela se esforçou tanto, era o sonho dela, que não sei o quê. E aí viraram para ela e falaram assim, cara, o que você que sabe fazer que pode, tipo assim, te sustentar por enquanto, até você conseguir um emprego como era o moço. E aí ela começou a fazer docinho personalizado. E aí, resumindo a história, ela até hoje tem uma empresa de docinho personalizado porque ela se aperfeiçoou naquilo e assim é gostoso, é bonito ela é super simpática e atende super bem e aí você tem, a, você tem ali na sua mão ela precisava ter essa, essa frustração ok, ela podia enxergar aqui, assim, caraca, não deu certo mas ela já tinha nas, literalmente nas mãos dela um poder que era o o encantar pessoas, encantar, a gente tem pena de comer Desculpa. o doce, porque a gente olha assim, tipo, caraca, como é que eu vou comer isso aqui, velho, é tudo tão perfeito, e aí é, quando é você tudo. come, você não se arrepende de ter comido, porque é delicioso.
1: E, Pode, mas você não fica... ter
0: sido o um sonho né? e você mas fica te... com a vontade de comer outro tipo assim, nossa, na
1: próxima festa eu tenho que encomendar com ela, você não consegue não fazer com ela Exato. porque todo mundo sai falando bem porque você... as fotos ficam lindas no final, Aí você fica, nossa não tem como não ser ela da próxima vez de novo e essa parte da, da frustração é... a gente tem que acolher a gente tem não, eu sempre falo que é uma visão minha, se fizer sentido para você Ótimo, né? Mas a gente precisa acolher as nossas frustrações e entender que elas fazem parte, elas constroem quem nós somos. Antes de ter a Fala Fox, antes do... eu já tive empresa de estética, que faliu porque eu fui roubada, fui fraudada pelo banco. É... Eu, te... eu, eu trabalhei numa grande agência, perdão, eu trabalhei numa grande empresa de estética em Maceió, onde eu morei, que são consideráveis hoje, inclusive, uma, a maior empresa de estética do Nordeste. Aprendi muito lá. Eu fui, eu tive várias situações que assim, foram, hoje eu olho e falo, nosso aprendi muito em todas elas. Mas é claro que naquele momento, às vezes era frustrante acabar, encerrar, finalizar, não dar certo. E, óbvio, a gente tem, to, todo mundo tem um momento do luto, né? Quando alguma coisa dá errado... a gente tem aquela coisa de sentar e, putz, deu errado. Eu fiquei, na época que eu fiz estética, eu fiquei com dívida, sabe? Tipo, de não conseguir pagar as contas no final. E eu falei, nossa, empreender nunca mais vai ser para mim. Eu nunca mais vou fazer isso. Fui trabalhar em jornal. Fui trabalhar em agência de marketing de outras pessoas depois. Até que eu falei, não, espera aí. Não é porque aquele momento deu errado e que todos os momentos vão dar errado. E aí, a gente para para fazer o balanço. O que que, eu, o que que eu sei na minha vida? Hoje, eu dou aqui em Manaus, eu já dei treinamento para mais de um portal de notícia. Eu trabalhei no, na, na equipe de editora de mídias sociais do maior, segundo maior jornal em circulação da cidade e falei, cara, não é possível que eu tô treinando os outros e nesse tempo todo a Fala Fox nunca deixou de existir mas eu só trabalhava com a prestação do serviço e foi quando eu comecei a ter essa visão de peraí, eu posso aprender com a parte negativa, que eu saí do jornal e eu saí do jornal porque é engraçada essa história Apo... Eu acho que ela nunca vai ouvir esse podcast, ela não é do digital, então <risos> ela não vai encontrar a gente, <risos> vamos viralizar que ela não vai encontrar, mas a pessoa que tomava, que era a parte administrativa do jornal, ela não entendia sobre o que eu fazia, né, obviamente ela era uma pessoa que já tinha mais de 50 anos, não tinha nenhum conhecimento da área de comunicação, principalmente de comunicação digital, ela só fazia parte administrativa. E ela me chamou na sala dela, porque os, os anúncios do Facebook começaram a, a mudar um pouco o padrão na época. E ela me chamou na sala dela para falar que estava agora diferente. Não é o valor, o resultado que a gente estava tendo, não. A página em que ela entrava foi quando o, o Facebook começou a instalar o Facebook... Acho que foi o Meta que eles começaram a testar. E mudou a apresentação, a interface do negócio, entendeu? Foi uma das muitas alterações do Facebook e ele mudou a interface. E ela me chamou lá para dizer que eu tinha mudado o Facebook. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu ficava orgulhosa. Afinal de contas, eu, uma mera mulher, estava mudando o Facebook dela. Que incrível. E não era. E não, não adiantava eu explicar para ela que uh, aquilo era uma atualização da própria plataforma. Porque na cabeça dela, a responsável era eu. Eu era editora de mídias sociais, eu fazia os anúncios, eu fazia, eu colocava as publicações na rede. Então, eu tinha mudado o Facebook. E aí, foi quando eu falei, não, não, não tem como ficar, não, não dá para ficar. Eu perdi um pouco a paciência, porque eu não sou uma pessoa tão calma assim. Resumindo a história, saí de lá, treinei outros portais. Quando eu parei, falei, cara, eu tô treinando uma galera, peraí. O que, que eu posso fazer com isso? E daí, surgiu a mentoria da Fala Fox quando eu passei a treinar outras pessoas com todo o conhecimento que eu tinha. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu nunca tivesse me enxergado nesse lugar. Então, a, a, a aeromoça, talvez ela nunca tivesse desenvolvido toda essa habilidade e tivesse um emprego mediano. Tipo assim, talvez ela até conseguisse ser, 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 ser aeromoça, mas talvez tivesse, assim, na, na época da pandemia, por exemplo, que todas as empresas tiveram, cortaram, talvez ela tivesse sido mandada embora, olha aí. Então, são, são coisas que a gente não tem como prever, né? Ah, são causas que a gente fabrica durante a nossa vida que vão levar a determinadas consequências. E habilidades que a gente desenvolve, às vezes, na adolescência, na infância, na juventude, é que, na maioria das vezes, são as habilidades que a gente deveria juntar e empreender com elas, porque é aquilo que a gente
0: efetivamente é muito bom. Enfim. Você entrou no próximo no tema da próxima pergunta, <risos> que é sobre a mentoria da Fala Fox. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu método, porque quando quando a Gabi, um beijo Gabi, Gabi foi minha bichete na rural e foi veterana da Lu, né? Quando ela fez jornalismo, entre a, entre as milhares de coisas que ela fez, né? E a Gabi que indicou a, a Lu para esse para esse episódio, né? É, eu fui entrar no perfil da, da FalaFox e vi sobre a mentoria, vi os posts super interessantes, é, e eu fiquei realmente curiosa sobre, o, sobre a mentoria, sobre o seu método, porque não é, por mais que a gente fale assim, ah, é uma estratégia, né, entre diversas estratégias que a gente tem no marketing para fazer uma empresa crescer, né, é, eu fiquei super curiosa. Sobre a, mento... sobre a mentoria de encantar clientes. Uma mentoria de negócios para encantar.
1: O... Tudo
0: vem do conteúdo,
1: né? Inclusive, você,
0: na verdade...
1: Olha só. Você, na verdade, está expondo o meu próximo produto e nem sabe. Porque a FalaFox... A, a, a mentoria de conteúdo estratégico, ela surge com base na minha grande experiência, que era criar conteúdo, né? A gente aprendia a criar conteúdo na faculdade... São cinco anos criando conteúdo. Eu falei, bom, vou ensinar a galera a criar conteúdo, né? É isso aí que eu faço. Porque a base do branding, que é a minha linha de trabalho, é essa comunicação que é servir, né? Como eu posso servir ao outro, no meu caso, com conhecimento. Então, como eu posso servir com o meu conhecimento? Uh, então, vamos ensinar a galera a criar conteúdo. Criei, peguei meu método, peguei o que eu já fazia na agência e, des... Perdão. e desenhei o que, que era que o passo a passo da coisa. Comecei individualmente, primeiro, para a gente validar um método, né? Tipo, não é assim, ah, eu sei fazer isso, vou abrir, vou fazer um seis em sete. Não, peraí, vamos validar esse método. Validei o um método, montei, então, uma turma e a gente começou a trabalhar em cima dessa turma. Que é, é, é bem interessante falar sobre isso, porque, assim, a gente tem nichos que são, que vendem produtos muito caros, de alto ticket serviços muito caros, ou muito necessários. E foi muito engraçado, porque eu comecei com uma galera que, na maioria das vezes, é desprezada, inclusive, de forma social, que é a galera do artesanato. Então, a ah, artesanato é baratinho, a artesanato não sei o quê. E foi muito desafiador para mim, porque as minhas primeiras alunas eram do artesanato, eram da manufatura, que é uma coisa que, detalhe, a gente falou sobre dor mais cedo, não tem dor, Ninguém tem uma dor de eu preciso comprar uma coisa de crochê, eu preciso comprar um macramê. Isso não existe dor. Então, foi meu primeiro desafio, porque não tinha dor. E dali, a gente começou a, a entender, eu comecei a desenvolver uma mentoria que era em grupo, mas que também era individual, porque eu estudava cada uma das alunas individualmente, e a gente construía estratégias individuais. Porque, assim, estra... o que é uma estratégia? É identificar onde eu estou, aonde eu quero chegar e criar um plano de ação entre um passo e outro. Então, tem essas. Eu acho muito engraçado quando eu falo assim, a ah, estratégia de story. Meu, não existe estratégia de story. Não existe estratégia de feed. Existe estratégia do seu eu também, Alguém precisa falar sobre isso. Como assim? Estratégia de story. Story não está ligado a toda uma comunicação que você
0: faz você Existe tem uma estratégia alguma... de conteúdo bem, e é aí se possível. você vai fazer isso em vídeo, em reels, em stories, em carrossel
1: exatamente ah, até em curso agora eu, eu, eu não consigo, eu, eu fico rindo eu falo, não é possível é curso de carrossel curso de carrossel você fazer um carrossel Meu, peraí, fazer carrossel, fazer um vídeo pro youtube fazer um podcast, a lógica do negócio é a mesma vai mudar o formato. Então, na mentoria, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente vai entender é o que é natureza de conteúdo, o que é o formato de conteúdo e o que é o meu objetivo estratégico com aquele conteúdo. Então, eu tenho uma estratégia de negócio. Dentro dessa estratégia de negócio, eu tenho uma estratégia de comunicação. Dentro da minha estratégia de comunicação, eu tenho objetivos pontuais com cada um dos conteúdos que eu estou colocando na rede. Então, se eu sei que o meu objetivo é atrair seguidores, eu vou trabalhar com topo de funil, com uma publicação mais rasa, com uma publicação mais atrativa, com uma comunicação um pouco mais leve. Posso usar um meme, posso fazer uma gracinha, posso usar um humor. Ah, ah, isso é o meu objetivo de comunicação. Ok. Como que eu boto essa atração no meu perfil? Ah, tem uma parte que vai para os stories, tem uma parte que vai para o feed, tem uma parte que vai virar tráfego, que vai ser pago, que vai encontrar determinadas pessoas. Agora sim, eu tenho uma estratégia completa né agora tipo, estratégia de story aí o cara vai lá faz 50 milhões de stories e o filho é cagado sabe aí ah, eu não sei porque as pessoas
0: não me seguem porque não adianta Esse tu é, mandar um foi o boom do tráfego pago não porque todo mundo tem que fazer tráfego pago porque você tem que investir porque não sei que não sei que lá e aí chegava na agência a galera assim você faz tráfego pago aí eu falei assim sozinho não <risos> Assim, não adianta você querer investir, que seja, 50 reais em, anu, em impulsionamento de post, alguma coisa assim, se você não tem uma estratégia para os seus posts no feed, se você não tem uma estratégia de conteúdo, se você não tem um funil de conteúdo. Se você, né? Então, não adianta você fazer uma coisa sem outra. Você tem que fazer primeiro a base, organizar a sua casa para depois você vir pensando em, beleza, eu consigo fazer post. Então, depois disso, eu consigo fazer reels. Eu consigo entregar isso. Eu, eu não preciso fazer 30 stories, eu consigo fazer uhum. dois stories por dia. É tipo você convidar o pessoal para uma
1: festa e não ter sofá. <risos> eu, eu uso muito esse exemplo porque na minha casa, por muito tempo, eu não tive sofá. Eu casei muito nova, é, 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 eu casei com 19 anos. Então, assim, eu casei e fui para um, um outro estado, para uma outra cidade, eu, meu marido e meu filho. Descemos do avião com três pessoinhas e, uma mala, e duas malas. Então, por muito tempo, a minha casa não tinha sofá. E eu não podia convidar ninguém para ir na minha casa porque eu não tinha de soltar. A mesma coisa é o conteúdo. Eu não posso rodar um anúncio. Qual é o objetivo do anúncio? Levar as pessoas para me conhecerem. Se a pessoa chega lá e ela tem uma comunicação caótica, ela não consegue entender o que você tá falando, o cara vende, sei lá, o cara vende terapia e está falando sobre pele. Não tem sentido. Uma foto que não é bacana. Quem vende produto, gente, primeira coisa que tu tem que pensar, se eu vendo o produto, eu tenho que me preocupar com a imagem. Eu tenho que ter uma boa foto daquilo ali, tem que estar bem iluminado, tem que estar interessante. Porque é, é desejo. Você falou, o doce, a gente tem a pena de comer porque ele é lindo. Então, como que a pessoa vai ver que é lindo? Só quando ela comprar? Não, ela precisa ver que é lindo lá, na, no teu lugar de comunicação. Aí tu vai rodar um anúncio. O cara chega, porque o anúncio leva as pessoas para onde tu quer. Aí ele chega e olha, putz, não tem nada aqui para mim? Não tem nada aqui, só tem... Ou só, só é um panfleto que só tem venda, compra, compra, compra e acabou. Ele também não se sente né, estimulado a ficar. Ou ele não entende nem o que tu tá falando. Uma das minhas clientes... Na verdade, uma das minhas clientes mais antigas atualmente falando. É que continua comigo. Já tem mais de dois anos em mentoria. Ela já tem mais de dois anos em mentoria. É... Ela, ela chegou... Ela tinha menos de 400 seguidores. A gente criou toda uma estratégia de comunicação para ela. Ela vai fazer agora... Ela vai bater 5 mil. A gente começou esse ano a fazer o tráfego dela. Porque até o ano passado, a gente estava trabalhando muito ainda a parte é, estrutural do negócio, né? então assim, primeira coisa que, eu, que a gente fez, aumentar preço, vamos aumentar esse preço, vamos arrumar esse preço aí. Hoje ela vende quase que o dobro do valor, né? Era quase dobrou de quando a gente começou. Tem toda uma a forma como ela atende no WhatsApp, o que que ela vai fazer, o que que ela vai falar, por quê? Como eu falei, o artesanato ele é muito desvalorizado. Então a pessoa acha que está fazendo um favor para ela vendendo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi valorizar a peça. Hoje, quem chega até o perfil dela e decide comprar, a visão que ela tem daquele produto é de que é uma peça de luxo. Que a gente trabalhou uma comunicação para que ela entendesse que aquilo é uma peça de luxo. Que, aquilo, que assim, é algo raro, é algo único, é manufaturado. Só tem para você, não tem outra igual. No máximo, vai ter uma, duas, porque a gente não é uma fábrica. É uma pessoa que está fazendo. Só que isso leva um período de comunicação. Não adianta o cara chegar aqui e falar assim, nossa, eu quero isso para semana que vem. Não vai ter. Então, a gente demorou um ano estruturando o negócio. E aí, quando ela virou 1.500 seguidores, foi muito rápido. Foi muito rápido. a gente roda anúncio, um anúncio, sei lá, de 30 reais, traz 50, 60 seguidores novos. É muito barato o seguidor dela. E a pessoa não vai embora. A pessoa chega e ela se interessa, porque a foto está bem tirada, o conteúdo é agradável. A pessoa fica ali. E o mais importante? Ela vende. Então, a gente passou um ano estruturando a coisa para que agora ela tenha a ela não vai Eu já falei para ela que eu dei alta para ela muito tempo atrás, entendeu? Ela é que não vai embora. Ela é que não. Não, mas eu vou ficar mais um pouco. É aquela pessoa assim que. Né? Eu, eu virei quase que uma sócia dela. Pela troca que a gente tem. Mas hoje, ela tem total domínio de fazer tudo sozinha. Ela faz a arte dela. Ela faz a legenda dela. Ela faz tudo. Ela atende de cliente. Tudo com o que a gente estruturou inicialmente. Então, valeu a pena passar um ano preparando a terra, plantando, adubando, para que agora ela colha frutos que, assim, são efetivamente duradouros. Sim. Então, a mentoria, ela está nesse aspecto de você entender como é o seu negócio, entender como é a sua comunicação. A gente cria essa estratégia e você vai desenvolvendo essa estratégia. Só que antes ela era toda baseada no conteúdo. E agora, para o ano que vem, depois de todas as coisas que a gente foi trazendo na MCE esse ano, a MCE ficou pequena, sabe? Então, ano que vem, a gente vai ter uma outra coisa que eu ainda não posso contar o que é mas ano que vem a gente vai ter uma outra coisa que vai, obviamente, ter o conteúdo porque é a minha escola né? o jornalismo tá ali, eu sempre digo inclusive que gerar conteúdo e fazer jornalismo de revista é a mesma coisa, apesar de, de vez em quando alguém querer me matar quando eu falo isso os puristas, os jornalistas puristas querem sempre matar a gente, né? mas é a mesma estratégia que eu uso, que eu ensino e aí sim a gente vai ter essa visão mais macro da coisa Menos micro, porque o conteúdo a gente consegue trabalhar três a seis meses. O que eu quero para o ano que vem é justamente ter essa estrutura de trabalhar um ano o negócio para que a pessoa consiga dali ter um negócio duradouro por anos. Assim,
0: e Lu, tá chegando a nossa hora. O papo tá muito bom. Tá sendo uma aula assim maravilhoso. É, e para encerrar, eu quero deixar aqui um momentinho no jabá para você falar mais um pouco sobre o seu trabalho, <risos> vender o seu espaço. E é isso. Obrigada é. mais uma vez. E... Obrigada a
1: você. Eu falo muito. Eu, eu tenho um problema que eu gosto de falar muito. Às Vocês vezes até a, a nossa aula... A nossa aula dura duas horas. Já teve de falar três, assim, em seguida. Porque é, é um eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de... por isso que a minha dica é faça o que você gosta, porque quando você gosta de fazer sobre aquilo ali, você vai acordar cedo você vai dormir tarde, você vai passar o final de semana, mas você vai ficar feliz com o que você tá fazendo, então daí, a minha dica é o que eu vivo real, bom a mentoria a NCE, ela é aberta, entretanto a gente faz uma aplicação, né, então a pessoa ah, eu quero muito participar ela preenche um cadastro porque, é, exatamente para a gente não ter esse ruído na comunicação de pessoas que querem só o tráfego pago, da galera que quer viralizar, me, me dói quando alguém fala assim para como eu faço para viralizar essa semana? Eu, não sei, meu. Não, não é a minha estratégia. Então, para alinhar tudo isso...
0: Só, você falou isso, eu lembrei. É, eu estou... Quando, agora que a gente está gravando esse, esse podcast, é, eu estou fazendo todo o rebranding da, da Reden, né tô, tô mexendo, eu zerei basicamente o, o perfil da Reden, fiz uma limpa e tal. Só que eu fiz um Reels, que deu tipo assim, já quase 4 mil visualizações, e a Reden, nesse momento tá com 300 e poucos seguidores, porque eu fiz uma limpa mesmo, e aí era meu intuito? Não, não era meu intuito chegar a essas visualizações. Foi uma coisa, tipo, eu até brinquei assim, ah, isso é um desabafo. Foi um rio que eu fiz que, pô, tô ali com 300 seguidores, eu não, 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 não tô pensando em, em atingir não sei quantos mil visualizações num vídeo, sabe? Só que quando você faz pensando, ah, não, eu vou fazer isso... Para viralizar. Ah. Cara, é frustrante. É uma frustração que você não precisa. Então, e a gente assim. não, é,
1: não é o que não é o que vai fazer resultado. Exato. Essa é minha cliente, por exemplo, que eu comentei que agora ela já tá virando, vai virar 5 mil e tal. Ela já tem alguns reels que viralizaram assim, tipo, 20 e tantos mil. Ela já teve alguns assim. Só que nunca, viralizar nunca está dentro da estratégia. Óbvio que a gente vai procurar um áudio bacana, a gente vai... mas é sem... eu, eu, eu bato muito o pé nisso, porque, assim é um áudio que tem a ver com a sua marca. Não é tipo qualquer áudio. Ah, bota uma corda pedrinho na vida, meu. Será que a corda pedrinho tem a ver com a sua marca? Vai gerar uma sensação, um sentimento... Que é o encantar cliente. Vai ter uma corda pedrinho na Disney? Não vai. Não vai. Então, é ser coeso com a sua marca para que dentro dessa estrutura, desse DNA, você, então, identifique. Então, ah, eu, ah, essa moça mesmo, ela já viralizou e nenhum foram esses áudios, assim, porque ela não gosta, não tem a ver com ela, não tem a ver com a marca dela, né? Então, viralizar, quando você faz um trabalho bem feito, viralizar pode ser uma consequência, né? Mas, assim, o objetivo dela era atingir os clientes dela, os seguidores dela, ter... Porque é aquilo ali que vai fazer a venda. Tanto que a galera, quando viralizou, a galera que veio da viralização, na maioria das vezes, não é quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Não é. Porque quando viraliza, o que é o viralizar? É a plataforma entregando o seu conteúdo para todo mundo que ele, que ele encontra. Não é um cara qualificado. Ele não vai encontrar 27 mil pessoas qualificadas que gostavam de artesanato. É óbvio que não. Ele pegou aquele áudio e pensou... Hum, a Carol está curtindo todo mundo que bota esse áudio. Então, eu vou pegar essa pessoa aqui que usou esse áudio e vou jogar pela ela também. Não significa que a Carol goste daquilo. Não significa que aquele produto, aquele serviço que está junto do áudio é o seu objetivo, fim. Então, viralizar é legal, é bacana? É. Mas, de que ponto de vista? De vender? Eu tenho clientes que não interagem um nada comigo. E são clientes que pagam muito. Não... Por quê? Porque o cara não tá nem tempo de ficar ali no Instagram às vezes, amor. Ele olhou e falou, nossa, essa pessoa resolve o meu problema. E ele esquece até do Instagram. Fala, nossa, me livrei. Eu, eu tenho cliente do GRS que é a sensação que eu tenho é, tipo, me livrei. Pronto, agora a Lu vai cuidar disso, a equipe já Fala Focas vai cuidar disso e eu não preciso nem abrir. Então, e são clientes que são extremamente carinhosos. Todo dia a gente conversa alguma coisa do, do atendimento gosta muito do serviço, mas você vai lá olhar. Não curte, não compartilha, não... porque não é
0: o objetivo dele. Eu falo, dele. Tem, cliente, tem, tem página de cliente que nem segue a agência. Não é o objetivo dele, entendeu? Tá tudo bem. E nem então, o nosso. É isso aí. Se eu precisasse assim, fazer um
1: depoimento para usar numa página de venda, oh, tem que ver o depoimento da criatura. Exato. Então, o algoritmo, a gente precisa entender o seguinte, o algoritmo não faz parte do nosso negócio. O algoritmo faz parte da plataforma. O Instagram quer a gente produzindo porque ele quer as pessoas lá. Então, para ele é interessante que a gente produza. Mas e quanto à minha estratégia de negócio? Olha para o meu negócio. meu negócio precisa viralizar? Se ele viralizar, uma pergunta que eu sempre faço. Se ele viralizar, você consegue atender todo mundo? Eu não
0: consigo. É, é até interessante o que você está falando porque teve um, um episódio que foi com o pessoal da Taioba, que, inclusive, a Natália também era da Rural, é, que a gente falou sobre isso. Mas vem cá, você, pequeno negócio, você quer 10 mil seguidores? Você quer 5 mil seguidores? Para quê? Você vai vender para esses 5 mil seguidores? Para esses 10 mil seguidores? Você vai... Você é uma loja local do interior do Rio de Janeiro. Você vai vender para o Nordeste? você vai botar na, ca na caixinha do correio e vai enviar, porque se essa não for a sua, a sua intenção, porque pode ser, mas se não for uhum. a sua intenção, se não for o seu objetivo, para que que você vai querer isso? Por que que você vai botar isso como meta, sabe? Não faz sentido, e tudo na comunicação, eu, eu, eu brinco assim, a gente é de humanas, nosso trabalho passa muito pela, pela humanas, né, mas a a estratégia de comunicação ela tem que ser fria no sentido de eu tenho um objetivo, é né, smart, né? É mensurável, é específico, é plausível? Faz sentido para a minha marca eu ter esse, esse objetivo? Faz sentido para a marca da sua cliente vir, viralizar e ter quase 30 mil visualizações num vídeo?
1: É exatamente isso. É entender assim, qual que é o meu objetivo de venda? Eu tenho a, a própria MC, ela tem a aplicação, porque eu não posso, eu não consigo entregar o mesmo resultado para uma turma de 30, para uma turma de 100. Como eu vou conhecer 100 pessoas? Porque eu conheço. Então assim, ah, eu quero entrar para a MC. Beleza, você vai lá, vai fazer a aplicação, você vai ser aprovado, né? E aí vai poder entrar na MCE, OK, beleza, incrível. Eu vou seguir você. Eu vou olhar tudo o que você faz. Eu vou olhar o seu post. Eu vou pensar no seu negócio. Então, assim, às vezes eu tô... É, é, um, 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 é uma pausa, porque eu, eu vou, vou falar uma coisa que eu já sei que eu tô errada nessa coisa, mas eu vou trazer como, fosse, como se fosse positivo. <risos> que é, eu às vezes tô lá me divertindo no meu, na minha hora de folga, e eu tenho uma ideia para o cliente. E aí minha psicóloga falou... Se você está na hora de pausa, você está na hora de pausa. Mas até na minha hora de pausa, eu não consigo pensar. Então, às vezes, eu estou me divertindo e eu vi uma coisa e nossa, isso aqui é a cara de fulana. Eu preciso mandar para ela, Pronto, acabou minha pausa, eu já mandei aquilo para ela, eu já mandei um texto para ela do que, é que ela pode fazer com aquilo já voltei a trabalhar, né? Então, por isso, está errado. Por esse lado, está errado. Mas, para o lado da minha cliente, da minha aluna, é extremamente positivo. Então, assim, é, é, eu conheço todas pelo nome, eu sei que qual o objetivo de cada negócio, eu sei para onde que elas estão indo, e isso faz com que elas não estejam sozinhas na jornada, porque é alguém que está o tempo todo pensando junto com elas. Às vezes, sou a pessoa que dou ali o puxão de orelha, né? tipo, ó, ah, porque eu não consegui fazer nada essa semana. Presta atenção, se você não conseguir, o negócio é teu. Eu dou meu 50%, que é estar aqui disponível para você, mas se você não traz o retorno, não tem como eu fazer com você. É, e entender que Qual é a meta do meu negócio O que, 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 que eu quero fazer com ele Ah, eu quero crescer Porque eu quero vender para o Brasil todo Beleza, incrível, vamos trabalhar com isso Se você não consegue, qual que é a meta Ah, eu só posso vender 20 peças na semana No mês Então vamos trabalhar para vender 20 peças no mês Eu tenho 10 vagas na MCE por mês Então eu vou trabalhar para vender 10 vagas na MCE por mês então, é entender qual que... Até porque, às vezes, o objetivo do negócio não é aquele. Eu trabalhei... Os primeiros lugares que eu trabalhei como social media foi o Foco Medicina, o curso queridíssimo do Rio. E quando eu cheguei, na minha cabeça, o objetivo da... da... Que é, inclusive, Carol, a dona do curso. Falei, nossa, Carol vai querer expandir. É, ela, vai... ela pode fazer... A gente tinha uma estrutura enorme, um curso bem bacana. Nossa, a gente pode gravar e vender para outros estádios, para quem vai fazer... Quando eu conversei com ela, ela falou assim, não, nosso objetivo não é esse. O meu objetivo é ter cada vez menos alunos e ter cada vez um serviço mais premium, mais exclusivo. Então, como que eu vou ter um serviço premium, exclusivo de auto-ticket, se eu vou viralizar? São estratégias que são díspares. Então, não adianta você sair seguindo estratégia: Ah, porque isso aqui vai viralizar. Isso aqui vai não ser o quê. Isso aqui... Qual que é a estratégia do seu negócio? Enquanto você não parar e pensar nisso, você vai montar um Frankenstein. Que aí tu pega lá a estratégia do, do Reels de um, a estratégia do Story do outro, a estratégia de não sei o que, você quer lá. Tu não tem estratégia nenhuma, na verdade. Tu tem um Frankenstein de um monte de coisa que mandaram tu fazer. Tá com um monte de tarefa, porque você não consegue cumprir tudo aquilo, porque elas não se comunicam. Consequentemente, o cara que manda tu fazer 50 Stories no dia e o cara que tu manda fazer um Reels por semana, é um, re um Reels por dia. Obviamente isso não está ligado, porque tu não tem o tempo de produzir tudo isso, criatura.
0: E ainda atender seus clientes e ainda fazer seu produto ou seu serviço.
1: Exatamente.
0: E ainda tem uma vida tem por uma fora.
1: Vida.
0: Porque a gente está falando aqui de PJ, mas aí você, você tem o seu PF ali, sua pessoa física, sua vida, sua família, sua casa.
1: É exatamente isso. Então, na MCE, para finalizar o meu jabá aqui, que eu falei um monte de coisa que não tem nada a ver com isso, eu sou uma péssima vendedora nesse aspecto, porque eu fico assim, não, não. É, é, eu, eu começo a falar sobre o assunto da MCE e acabo não falando dela. Então, a MCE a gente faz, tem, tem algumas vagas no mês, normalmente tem, né, quando alguém sai, eu, eu libero novas vagas, mas tem o formulário que está sempre aberto para a pessoa se inscrever para participar. É, justamente para eu entender qual é esse negócio, como eu posso ajudar esse negócio, o que, que a pessoa espera de mim. Acho que esse é, uma, é um ponto que precisa ser bem alinhado antes de eu simplesmente vender, porque não é pelo dinheiro, o dinheiro é sempre uma consequência de um trabalho bem feito. Tanto que a maioria das pessoas que entram, eu tenho pouquíssimas vagas que quem entra não quer sair, e aí eu não, não consigo adiantar, né? E adiante. Por isso que ano que vem vamos fazer de forma diferente. Mas é só me chamar no direct. Não tem link lá, tá? Mas você não tem um link na bio, Todo mundo manda ter um link na Bia. Não tem um link na bio, amor. Não tem. Não faz parte da minha estratégia. Porque eu quero conhecer essa indivídua que quer trabalhar comigo. Eu não quero que ela simplesmente clique lá e sai escrevendo qualquer coisa. Não, eu quero entender. Então, ela me manda um... um um direct, eu mando áudio para essa pessoa, eu olho o perfil dela, eu faço uma análise, eu falo, olha, realmente, a MCE é pra você, amor, pode vir que vai... Olha, não, eu acho que talvez não seja o ponto agora, porque é um investimento, cara, eu tenho que ter respeito pelo dinheiro das pessoas, sabe? Então, é um investimento, olha, dá uma... faz o seguinte, dá uma estudada primeiro no material gratuito que a gente já tem, dá uma olhada, fica por aqui, às vezes eu faço live, para você estruturar um pouco mais, para você começar a ter um resultado para depois você investir, enfim. Eu tenho, eu tenho muito respeito, a gente tem que ter muito respeito né, pelo dinheiro das pessoas, pelo tempo das pessoas, e pelo investimento que elas fazem no nosso trabalho, então por isso não tem o link lá, gente, não, não adianta o que, o que...
0: <risos> gente, já segue a Fala Fox vou deixar, sem, vou deixar aqui o, o arroba na descrição é, Lu obrigada, obrigada sim. foi uma aula, foi maravilhoso eu espero que quem esteja ouvindo né ou assistindo no YouTube é, possa, possa ter aproveitado tanto quanto eu já saí aqui com a cabeça explodindo tá? Um beijo e muito, muito obrigada Muito obrigada a você, Carol inclusive fica um convite
1: para um dia que você queira assistir lá a aula da gente né? Quarta-feira de tarde você me manda que eu te mando o link para você participar vai ser muito bom te receber não tenho... Ainda um espaço onde a gente possa convidar pessoas, mas quem sabe uma collab, alguma coisa assim, não possa surgir, que eu vou te adorar, eu vou adorar te receber no meu espaço digital também. Muito, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído para você, para os seus ouvintes, para a tua galera.
0: Obrigada, Luí. Vamos marcar essa collab aí, com toda certeza. Obrigadão, <risos> um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.